0: Las y los docentes interesados en puestos de promoción vertical deben asumir el valor de la educación como un derecho de los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, así como ser un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Reconocer que la interculturalidad favorece a la convivencia escolar basándose siempre en el respeto y aprecio a todas sus expresiones. Asumirse como factores de cambio participando en procesos de formación continua y superación profesional, con el objetivo de fortalecer su ejercicio docente contribuyendo a la mejora educativa. Marco normativo: Los directores y supervisores han de sustentar su quehacer educativo en la normativa que señala la Secretaría de Educación Pública para que puedan desempeñar sus funciones con calidad y siempre bajo los principios Filosóficos y éticos establecidos Tema 1. Artículo 3. Constitucional Es el eje rector de la normatividad que se debe tener en cuenta en el quehacer docente. Por lo tanto, es de suma importancia que se conozca a la perfección. Algunos principios básicos del artículo son los siguientes. La educación es obligación del Estado. La educación inicial es un derecho. La educación básica y media superior son obligatorias. La educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación debe tener un enfoque en derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios... Impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y sea responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Tema 2. Ley General de Educación. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objetivo es es regular la educación que imparta el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Tema 3. La nueva Escuela Mexicana. Nueva Escuela Mexicana, Orientaciones Pedagógicas, Gestión Escolar Participativa y Democrática, enfocada en el trabajo colaborativo, participación de los docentes, directivos, personal administrativo, así como la comunidad de madres y padres. Práctica educativa en el día a día, donde se toma en cuenta los ámbitos de orientación, entre los cuales se encuentran diagnóstico de grupo, organización del contenido, selección de las estrategias metodológicas y proceso evaluativo. Principios Fomento de la identidad de México Responsabilidad ciudadana La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. Participación en la transformación de la sociedad Respeto de la dignidad humana promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Tema 4. Marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública. La escuela tiene como objetivo que las niñas, los niños y las adolescentes adquieran conocimientos y habilidades para resolver los retos que se le presentan en la vida cotidiana. Además, la escuela es un espacio de formación y aprendizaje que favorece la convivencia entre los integrantes de la comunidad escolar, personal con funciones de supervisión y dirección, docentes, alumnos, personal de apoyo a la labor escolar y familias. La manera de convivir con otros en el ambiente escolar está determinada por valores, normas, formas de trabajo escolar, situaciones y contexto en el cual se ubica la escuela, lo que permite que este sea un espacio donde confluyen diferentes maneras de relacionarse entre sus integrantes. El tema de la convivencia escolar ocupa un lugar significativo en la búsqueda de fortalecer o reestructurar las prácticas que favorecen ambientes propicios para el logro de los aprendizajes y del clima escolar. La convivencia es una meta que va más allá de la reacción ante la aparición de conflictos. Debe formar parte de la cultura escolar como un fin en sí mismo, que prepare al alumnado para su vida ciudadana, a la vez que como una condición para garantizar el aprendizaje y contribuir a, per a su permanencia en la escuela. Es así que la convivencia escolar es una prioridad dentro del sistema básico de mejor educativa. De esta manera, resuma, resulta de suma importancia considerar los marcos normativos internacionales y nacionales que establecen los derechos y protección de las niñas, los niños y los adolescentes, los cuales orientan a la política educativa que habrá de impulsarse para mejorar las condiciones que aseguren reciban una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran, así como en el lugar donde la demanden. Tema 5 Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros Artículo 13 Las funciones docentes, de técnicos docentes, de asesoría técnica, pedagógica, de dirección o supervisión de la educación básica impartida por el Estado, deberán orientarse a lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral del educando, conforme a los objetivos que determina el Sistema Educativo Nacional, asimismo, quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. El artículo 14, en su fracción 4, Habla sobre definir los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento a que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables. En la fracción 5, emitir las disposiciones bajo los cuales se desarrollan los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, los cuales tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo educativo y considerarán la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencias de las maestras y los maestros. Fracción 8. Expedir, en el ámbito de la educación médica media superior, los procedimientos a los que se sujetarán las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para la formulación de las propuestas de criterios e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema. 10. Establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema, según el cargo de que se trate. Para tales efectos, la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas. En el artículo 7, fracción 10, habla sobre el perfil profesional, al conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito de específicamente. El artículo 66 de dicha ley, con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros y del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, los cuales serán 1. Beca Comunción 2. Asesorías Técnicas Pedagógicas 3. Tutorías 4. Asesorías Técnicas en el artículo 73, la asesoría técnica pedagógica es una función en la que los docentes participantes proporcionan apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a otros docentes y a la escuela en su conjunto, para facilitar la reflexión sobre la práctica profesional y la mejora de ésta en su relación con el entorno social y personal del educando. En el artículo 78... Dice, la tutoría será una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo. Mediante la tutoría, se promueve que el personal de nuevo ingreso cuente con el apoyo de profesionales experimentados que lo acompañarán académicamente a partir de su inserción en el servicio público educativo. Simultáneamente, la tutoría coadyuva a que el docente o técnico docente inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los alumnos en condiciones y contextos específicos. Artículo 87. Las autoridades educativas de las entidades federativas coordinarán y operarán un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares, con la coordinación, en su caso, del jefe de sector, quien deberá informar los resultados y avances de la autoridad educativa de las entidades federativas. Este servicio representa un conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de docentes y directivos, impulsar el logro de los fines de la educación y fortalecer su capacidad de gestión en el seno de la, del Sistema Educativo Nacional. Artículo 76. Las funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica se efectuarán en los términos establecidos en los lineamientos generales para la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas que emita la Secretaría. Artículo 81. En educación básica, las funciones de tutoría se efectuarán en los términos establecidos en los lineamientos generales para la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas que emita la Secretaría. Artículo 86. Las funciones de asesoría técnica se efectuarán en los términos establecidos en los lineamientos generales para la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas que emita la Secretaría. Artículo 89. En la educación básica, la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas deberá ajustarse a los lineamientos generales que emita la Secretaría. Tema 6. ¿Cuáles son los derechos humanos? Uno de los principales temas que se tratan en la educación y que todos los profesionales de educación deben tener en cuenta son los derechos humanos y los derechos de los niños y niñas. Desde el artículo tercero se menciona que para la práctica docente diaria se deben tener en cuenta los derechos a los que deben tener acceso los niños y niñas, pues es mediante de este conocimiento que se van a llevar a cabo o no diferentes actividades dentro del aula y de las instituciones educativas. Uno de los derechos humanos es el tener una familia, pero en muchas ocasiones no todos cuentan con dicho derecho. En muchas ocasiones, el motivo es violencia intrafamiliar. Horta, 2017, página 97, menciona que uno de los problemas que en la Ciudad de México afecta directamente el respeto de los derechos humanos de la niñez es la desintegración familiar, situación que trae consigo hechos fracturantes no solo de las familias, sino también a la estabilidad del Estado y de la sociedad en general. El conflicto se agudiza cuando, sobre los hijos menores de edad, se ejerce violencia psicológica, caracterizada por la exigencia de una supuesta lealtad hacia uno de los progenitores, induciendo a los descendientes a actuar en contra de los de otros ascendientes, y especialmente al ser obligados a realizar declaraciones ante los órganos jurisdiccionales. El estadounidense Robert Garner Dio a este hecho el nombre de Síndrome de Alineación Para Parental, por sus siglas SAP. Situación preocupante desde su punto de vista dado que, apoyado inclusive por Johnston afirma que el 90% de los niños involucrados en un litigio continuado de custodia desarrollan síntomas de SAP, SAP y en algunos otros aún después de concluido dicho proceso. Debido al endeble sustento de la teoría del denominado síndrome de la alineación parental, situación que se pondrá de manifiesto a lo largo de este artículo y aunado a la falta de capacitación de los juzgadores para identificar esta conducta, existe el riesgo de emitir resoluciones erróneas por parte de las autoridades competentes, afectando prerrogativas de los niños y las niñas, tales como el derecho a la convivencia con los progenitores, a la identidad, a la salud, a una vida digna y, en general, a todo aquello que les permita un pleno y sano desarrollo. Por ello, resulta necesario realizar un análisis objetivo del impacto de la legislación mexicana en torno a la violencia psicológica, cambiante de nombre según la moda, con el fin de determinar las consecuencias vulneradoras en los derechos de las personas menores de 18 años. Tema 7 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS EN EDUCACIÓN BÁSICA SUS SIGLAS S A, -A -E. ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS EN EDUCACIÓN BÁSICA OBJETIVOS MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE LAS MAESTRAS, LOS MAESTROS, TÉCNICOS, DOCENTES Y DIRECTIVOS ESCOLARES PARTIENDO DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS SABERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos para, para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y la escuela en un marco de equidad, inclusión y excelencia educativa. Apoyar a las maestras, los maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público educativo en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos su autonomía profesional, participación en la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el Programa Escolar de Mejora Continua y el impulso del liderazgo directivo del CETE y del trabajo colaborativo de la comunidad escolar. Organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar como un servicio de apoyo a las escuelas, sistemático y continuo para la mejora de las prácticas profesionales. Lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas en educación básica. Título 2. Del SAAE y su organización. Capítulo 1. Definición, objetivos y características. El servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica es el conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de maestras, maestros, técnicos, docentes y directivos, así como fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines educativos. El objetivo general del sistema es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas, por medio de la asesoría, desde la asesoría y el acompañamiento especializados, así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso al servicio público educativo, bajo la responsabilidad del supervisor de zona escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de excelencia con equidad e inclusión. ¿Son objetivos específicos? del Sistema de asesor del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica, los siguientes. 1. Mejorar las prácticas de las maestras, los maestros técnicos, docentes y directivos escolares, partiendo de la experiencia y los sabores individuales y colectivos, así como de las necesidades de las del aprendizaje de los alumnos, para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y la escuela en un marco de equidad, inclusión y excelencia educativa. 2. Apoyar a las maestras, los maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público educativo, en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos, su autonomía profesional, participación en la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. 3. Contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el Programa Escolar de Mejora Continua y el impulso del liderazgo directivo del CETE y del trabajo colaborativo de la comunidad escolar. 4. Organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar como un servicio de apoyo a las escuelas sistemático y continuo para la mejora de las prácticas profesionales. El servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica tiene las características siguientes. 1. Organiza el trabajo técnico-pedagógico de la supervisión de zona escolar. 2. Dirige las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría a las escuelas de la zona al logro de los objetivos y metas que éstas establecen en su programa escolar de mejora continua. 3. Es planificado, continuo y organizado de manera sistemática, cuyas acciones se desarrollan, se les da seguimiento y evalúan a lo largo del ciclo escolar. 4. Es dialógico al utilizar la discusión académica, el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico como herramientas para ampliar la comprensión, la deliberación y la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de las prácticas educativas y los, y los aprendizajes de los alumnos. 5. Es situado y dirigido al cambio educativo, al establecer retos de mejora acordes con las condiciones y el contexto de cada escuela, sus posibilidades, los saberes y las características de los colectivos docentes y la cultura escolar. 6. Es formativo en tanto implica el aprendizaje entre pares, dirigido al fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades profesionales de las maestras, los maestros, los técnicos docentes y los directivos escolares. 7. Atiende a la diversidad de situaciones y contextos, al propiciar que el colectivo docente favorezca la disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos, al, tempo, al tiempo que, priori, que prioriza la atención de grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad, con énfasis en la población indígena, migrante con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprendizaje, así como de las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, multigrado y telesecundarias. 8. Coloca en el centro de la asesoría o tutoría alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, al tiempo que se articula con acciones de la escuela dirigidas a la atención del rezago educativo. 9. Genera redes y comunidades de aprendizaje que favorecen las competencias profesionales de sus participantes y la mejora del servicio educativo de las escuelas de la zona, al propiciar que éstas compartan experiencias diversas y problemas comunes para analizarlos conjuntamente, de modo que se impulsen y adopten prácticas innovadoras y creativas.